0: 这种陪伴中介也可能是一个很火的、很火的职业，<笑>
1: 一对是吧？小姐姐<笑>老年有老年人解决的问题，对吧？可以做新职业规划师。<笑>是近些年围绕着衣食住行，大家生活水平的改善，你们有没有觉得衣食住行几乎每个方面都催生了，已经催生了一些新职业？比如说衣服，现在有什么色彩搭配啊、形象设计啊？然后，呃，什么，穿搭设计
2: 收纳师可太贵
1: 了。<笑>看来大正东西不少。
2: <笑>雇一个一个小时好几百
0: 。我们又要是从一个比较大一点的宇宙观来看，或者我们叫世界观来看，我们现在需要培养的是后工业时代的专业人才
1: 。大家好，欢迎来到今夜三缺一
0: ，我
2: 是小鹿。
1: 我是甘道
0: 夫，我是豆豆
2: 。大家好，我是大正
0: 。我是小欧。上海市今年作为重点人才引进了一个养老管养老管理员。嗯、哎，对对对，我看到了那一条。嗯，<笑>关于养老的这一批这一块肯定以后是一个一个呃比较新的职业。对，嗯，他不光是护管管理员啊，就是养护员啊。还有一个就是什么呢？就是养老设施的设计员，嗯、啊、嗯，因为你看有一个比较啊，就是中国现在关于养老的设施的，呃，这些不管是硬件还是软件，只有三千多，但是日本是四万多，就是这个特别大的差距。有关于养老的设计，比如说老了以后啊、呃，怎么样真正的去让他。能够在这种现实场景里面，呃，比如说他可以居家养老，但他所有的这些助老设施，让他在家里面会特别舒适，啊、呃，日本现在就针对这些东西设计了很多的呃东西，比如说我们现在就是还是比较简单的，就是比如说你可能给你的马桶中旁边装一个那种扶手啊什么的，的、嗯，然后给你装个报警器啊，这都是特别简单的，他这个就不是，比如说。它有很多的特别细致的服务，嗯，包括包括你的血压的监测，你都可以带上一个指环，然后在在比如说他在社区服务站就可以看到你的血压，对，可以看到你的心率是不是有问题，就整个的设计特别的人文，
1: 就是它可以形成一个养老系
0: 统，对对对，系统的软件
1: 硬件的设施。服务的具体提供、嗯、收集的升级
0: ，然
1: 后呃设、嗯、设施的维护、啊，还有最后的上门服务等等，嗯、会形成一个很庞大、很系统。它是一定会形成这种系统一个大方向，因为我们的这个老龄化人口在增多，对
0: 吧？对，因为差不多从现在开始，嗯、每年我们是有两千万的退休人员的，那就是这个比例特别高，一直可能要到。70后左右的时候才会停下来。那么这个趋势，因为就是60年代的时候，大家生那个时候出生了很多人口。那么这些人，这些人退休之后，中国就进入了深度老老龄化阶段。那所以关于老龄的这一块的，就是关于老人的如何的这个这个管理啊，如这个健康呀，包括包括老年大学，哎，可能都要这个。进入到大家的这个职业范围当中去，嗯，因为现在现在我们的这些东西还都不成体系嘛。我们刚刚认识到，我们已经进入了老龄化阶段，但是到底怎么去应对这个阶段，其实好多人还不知道。比如说， 60到70岁的人属于年轻老人，这段这些人其实余热还有，对吧？还能走得动，怎么能把他们的这个余热发挥出来，这是一个问题。对吧？然后七十到八十岁的时候，其实就就开始要进入，呃呃，比如说叫中度中度老龄化，就是中度这个这个中老年。<笑>然后到八十岁以上，真的就是老年人了，就是这个时候你要对他的整体的身体状况进行一个监测。就是中国的有一个现在有一个特别大的问题，就是人死吧。比如说死到死死之前，他中国现在有大概七年左右的叫失能期，就是你失去功能了，你要需要到别人照顾的这个阶段叫失能期。中国现在就是有大概百分之六十左右的人，就是要有七年的失能期，就需要别人照顾。那么现在国外就是要要讨论的，就大家要讨论的问题是什么？就要减少这一段的失能期，就把失能期，比如说你可能要七年的时间，你你可能不行了，要别人去照顾，变成可能一年或者两年你是需要别人照顾，甚至你可能不需要别人照顾，然后就去世了，要减少这个时间段
2: 。哎，肖姐说这个，其实我看到就是有的人他是做这个行业，就是嗯。结合了一个是说年纪大了以后需要人去陪伴或者是照顾嘛，另外一个就是在大城市的话，其实有很多年轻人到大城市来打拼，他没有地方住，他们就结合了这两两个痛点，就是让这些到大城市来打拼的年轻人、呃，老年人提供他们住的地方，然后年轻人提供陪伴
0: 服务。最近有出现这样的就是行业，嗯,嗯。这也是有可能的，因为现在这样的话，其实就就因为一部分解
2: 决了，就是年纪大的人、嗯、他没有人去陪伴这种孤独感，但同时他可能、嗯、呃在大城市他有房有房子嘛，可以提供这个居住的这个地方。嗯、年轻人来了之后，可能他以非常低廉的价格，或者说以他的这个劳动来换取
0: 这个呃居住的空间。嗯，对，哎，这种陪伴中介。也可能是一个火很火的、很火的职业，<笑>
1: 一对是吧？<笑>对，<是><笑>这你们之间的磨合还挺复杂的哈，不是说随便找一个人就在一块儿和睦相处的。啊啊、嗯，小姐，这老年有老年
0: 人的问题，对吧？可以做新职业规划师。<笑>好，我可以干这个事儿，我觉得。嗯<笑><笑>。
1: 其实我觉得这个新兴职业，有的是传统职业中它在不断的变化。其实养老这个东西它也不是个新的，是吧？但是需求变了、嗯，然后社会的体量、需求服务的体量也变了，所以它就会催生出来相关的职业的变化，或者是一个完全新的职业。嗯，我今天其实还有一个关于。新职业的信息想跟你们分享的，也是因为可能就是周边亲戚家有孩子啊，读书上学什么之之类的，正好就关注到这条信息了。也不是一个新闻，嗯，是前有有几年了，就是有一个二零零八年考上北京大学的一个青海考生，他大概上到大二的时候就决议退学了。退学之后，他转到一家北京的一家技校，去学了数控技术。而且学的还非常不错，先是留校任教，后来呢，他现在也是成了这个行业的一个顶尖人才吧？啊、呃，获得了很多优秀的成绩，嗯，什么竞赛成绩啊、教学成绩啊等等啊，获得了很多优秀的成绩。他这个呢，其实是传统行业，但是它体现出来的一个新的职业变化和趋势是什么呢？就是，呃。技术和工人的这种复合性，我们中国传统的工人可能学历都不高，高学历的呢又不会精通于这些操作，而它体现的就是这种复合型人才，知识和技能双向都精通的复合人才。
2: 嗯、说到小，<笑>就是。嗯，小茹姐说这个的话，其实我之前有看到后面报道说，有很多的新工种，嗯、它其实不是新创作的领域、嗯、或者是新发现的这样一些工作的性质，嗯、而是说很多传统的行业现在慢慢的、嗯，呃，科技进步以后需要信息化技术去升级换代，很多的新职业可能就是在原有的基础上面来升级。对，对
0: 对而且还有一种，你知道吗？就以前，你别看，如果你是一个八级电工，你的受尊敬的程度不亚于你是个工程师的，嗯，非常厉害。就以前的我们，我们的技术工人，到现在在各个厂里面还是特别吃香的。这种大的工厂里面，你如果是一个真的就是一个技术工人，所以我觉得如何培养蓝领的人才，就像你刚才说的那个人，他做的那个工作，其实就是什么呢？就是我们现在老脑子里老是说，哎。这个什么，我们提供的都是这些服务性的人才，对吧？我们提我们设计的这些好像都是轻型的服务型为主的。但是如何设计和培养蓝领人才，才是这个国家将来能不能发展的一个关键所在，对吧？就是这些蓝领人才，不光是说我要我要有这个这个技能，他还有要有一些专业的知识，而且这些专业的知识，你才能真正这些人进来以后，你就是去。元宇宙里面修一个东西的话，对吧？你也可能用的是现在的这些技术手段，<笑>只不过呢，你要需要到那个那个世界里面去修而已，对不对？嗯嗯。但是
1: 在像像我刚刚讲的这个人呢，他叫周浩，像他这种案例呢，其实也得益于一个他个人的兴趣爱好钻研和这种他。他本身的这个才能也很优秀，因为他当年考上能考上北大也是高分考上的，就是但是在我们国家现有的这个职业教育啊，呃，至少，比如说家有学子的话，你家里有学生的话，他不受家长的认可，所以就会导致了我们这个职业教育有瓶颈，他收不到很优秀的学生，然后就形成了这种恶性循环。大家觉得职业院校是不行的，我,
0: 我,我就不能把优秀的孩子送过去。你知道吗？就是我觉得中国应该引进德国的那种教育体系。嗯、德国是这样的，德国它是它是在不同的阶段就分化不同的人，而且它会因材施教。比如说，你到了初中的时候，因为他们是小学啊，然后初中和高中都是连一起的，然后他不叫那个，比如说你中学、小学什么的，他就是叫你你的学前教育。然后他会根据你的特点，然后你他因为他有很多东西。他会根据你的特点，比如说你到了，呃，比如说六，或者是比如说你，你可能到了八年级的时候，他发现你是一个就是动手能力要高于你的思维能力的人，他就会把你分到那个那个班里面去，然后你可能你慢慢学的就是这个，就是这个方面的东西。他会，然后你如果你是一个思考性的人才，或者你愿意去做那种设计性的人才，他会把你是分到另外一个地方。然后你是一个做研究的人，他又给你分到一个一个班级里面去。这样的话，其实他从小就培养，就让这些人自动的、很自然的就接受了这样的、这样的教育。然后，像我刚刚讲的这
1: 个周浩，他最初嗯，嗯，他想学这个数控技术的时候，他就是了解了中国和德国的差距。对对对对,对,对，他才觉得中国还有这样的空白和前景。嗯嗯嗯、然后他自己找学校。嗯哪个学校这个技术比较先进、嗯？自己找的，所以我就觉得好像中国的这一步路还依赖于某
0: 些个体、某些学校的努力，嗯、它还没有形成系统和普遍的共识。啊、嗯，因为我觉得我们国家的教育体系的发展啊，其实你算算，我们才七十年吧，对吧？嗯，就是七十年的和四百年的这样的教育体系是不能比的。我们其实还有很多的路要走。那因为我们原来传统的这种教育体系、嗯，对吧？后来，比如说，即使是从1911年算起的话，那我们才有100多年的所谓的现代教育体系。那么，我们自己国家建国以后70年的教育体系里面，还有很多的时候，其实是，呃，就是因为政治的原因所产生的那些问题，对吧？后来我们真正回归的时间，其实才40年。那么在40年里面，我们还走了很多弯路，所以现在我觉得我们在慢慢的摸索，就是所以我觉得中国如果说我们说什么是我们是发展中国家，不在于说我们的经济 GDP 增长了，我们就变成发达国家了，一定是我们的教育体系、我们的教育功能、我们的培养人才的功能，变成了一个有现代化意识、有这种呃培养人才计划。这样的一个基础的时候，我们才能说我们从发展中国家变成了发达国家。嗯、所以，这是教育体系是个非常重要的一个标准衡量标准。对，所以我们的这个教育体系其实现在还在完善中。对，嗯嗯，我是这么看的。嗯嗯，我
1: 觉得各个新各个新兴职业跟这种教育环境也有关系。嗯
0: 、对对，嗯，跟这种慢慢的教育体系，其实你看我们很多人。为什么现在就是我们其实还是承认西方的教育体系的，所以在前两年，嗯，很多人都把孩子送到了西方去接受西方的教育体系，对吧？特别是有一定的呃阶层的人，他会选择这条路。但是现在呢，我觉得慢慢的随着我们国家的经济发展呢、啊，呃，疫情啊相关的原因以后，大家回又回来了，就回来的问题就导致于我们现在的高考变得特别难了。因为原来有一些，你就是说人才可以分流到国外去，现在又重新回来，但我们的高考实际上又是唯一的一个可以公平竞争的一个机会，对吧？所以我觉得现在的我们的这个教育的问题，或者我们说我们的这个新兴职业规划，其实还是在我们这个比较传统的教育体系来当中设立一个相关的新兴专业，而不是整个我们的教育更新了以后。在这种更新的系统上，会产生不同的更细、细致化的专业。就现在我们的专业不系统，还不细、不细致不到那么细的程度。对，我们还做不到因材施教。但还是很粗的，嗯、太粗糙了。毕竟我们
1: 要解决的问题、要面临的事情、压力都很大对。对，对，不能那么理想化的说一下子到位，就把每方面都照顾得很好
0: 。对。但是我觉得现在呢，就正好是处在这个一个变化的时期，就是比如说我说的这些新兴职业的这些变化，因为整个的世界现在就是、嗯、就是从，呃，我们说的我们现在处在一个什么时代？我们现在处在后工业时代，嗯，后工业时代是个什么概念呢？就是我们以前传统的，你看我们北京还保留的那些原来的工首钢，对吧？那个时候，我们曾经在七十年代，包括八十年代初、九十年代的时候，那个时候我们的我们是工业化时代，整个全球也是工业化时代。那么我们现在在后工业化时代，后工业化时代，那我们就需要怎么样去疏解或者就教育培养后工业时代的人才？但我们现在的教育体系培养的还是工业时代的人才，这是一个特别大的区别。嗯，对。所谓的新兴职业，我觉得培养的是什么人？我们又要是从一个比较大一点的，呃，宇宙观来看，或者我们叫世界观来看，我们现在需要培养的是后工业时代的专业人才。对，这是我觉得，就是你们说的这些新兴职业，我我给他做一个宽泛的定义，就是这样的，就是他就适合这个专业，他就,就适合干这个，但他可以干得很好。很惊喜，而且能赚很多钱
1: 。呃，有一些是我们主动探索出来的，有一些可能也是社会市场的需求催生出来的，可能是有关系、嗯、对的
2: 。对，我觉得就是经济发展到一定程度以后、嗯，有一些非常多的新兴的产业就慢慢的能够成长起来或者是发展起来，就比如说宠物，对吧？哎，宠物、嗯、就是你现在这样之后，大、嗯、家有情感需要了，他就催生了这个行业、嗯。对啊，你现在会发现越来越多的宠物医院、嗯啊、社会
1: 在在发展，推动到一个世界了
2: 。对吧。以前你听说过给宠物治肿瘤吗？嗯
0: ，<笑>对吧？骨折有的,、啊<笑>但有的嗯
2: ，但是有很多病不会去给他看的。嗯、但是现在肿瘤医院，就是宠物的肿瘤医院也有，嗯、也也,也有看这种病，就是。宠物的医院，它的
1: 设备也很高级，什么都
0: 能做，什么手术都能做。是的，是的，是的，嗯。所以你看，这个就是因为我觉得，以后陪伴型的这样的工作，包括宠物陪伴，肯定是一个新兴职业。对，<笑>现在还有遛狗也所以我说的、就是，也是一个职业，对吧？陪伴<笑>带遛狗是吧？带遛狗，带遛狗，<笑>嗯。我们我们可以带很多这个事情，但是我觉得，比如说我我还是觉得我们现在，嗯，就是食食品工业啊，我我觉得，比如说除了调饮师以外，其实我们还有一个叫菜品设计师也很重要，因为我们现在的这些，比如说小鹿说的那种预制菜，对吧？嗯，就是就是那个那些菜品，除了除了就是那个传把那些传统的菜谱。呃，弄成了这个预制菜以外，我们要设计一些现适合现代人口味的这样的预制菜，对吧？那你就是说你要你要做这种，那个就是所谓的就跟调饮是一样，对吧？你要做那种呃餐饮设计师。嗯嗯，哎，我是职业规划设计员呢。嗯，对啊，<笑>你又给我们指明了新
2: 方向<笑>。对啊，我觉得这个就是设计菜品这件事情，其实要求也挺高的。它其实也涉及到跨界，一你要好吃，对不对？还要一保存、嗯，同时它还要有营养，对不对？你要求更高的话，它必须要有营养吧？要、哎、好看、好吃，要有营养。其实这个就相当于我们还要符合现代人的口口味。对，你看，这就是相当于把我们这个传统的厨师，嗯嗯、包括营养师这些，都要掌握，嗯，这些知识，嗯，对
0: ，嗯，对。其
1: 实近些年围绕着衣食住行，大家生活水平的改善，你们有没有觉得衣食住行几乎每个方面都催生了，已经催生了一些新职业，比如说衣服，现在有什么色彩搭配啊，形象设计啊，然后呃什么。穿搭设计，你看好多自媒体天天有一些人在给别人这个穿衣搭配出主意是吧？不过当然这个
2: 有的时候是为了卖东西哈、啊嗯，这个直播带货是另外一个领域、啊啊就是。除此之外、就是嗯，就是还有你有没有看过这种那种颜色？嗯、今天适宜穿什么颜色？就是类似有点算命的，嗯、就是你今天什么什么星座或者是几几年的人适合穿什么颜色出去，然后穿衣给你搭一搭什么的。衣服太多了，会有收纳师上门帮
1: 你
0: 整理。啊，对对对对，对收纳师是个。对我刚
2: 才就想说收纳师来着、嗯
0: 。啊，对对对对对对对对对大、嗯嗯、正为啥你,你要收大师
2: ？收纳师可太贵
1: 了。<笑><笑>看来大正东西不少，<笑>一听就是时尚人士。
2: <笑>主要是雇不起呀、啊。嗯
0: ，哎，你你雇过吗？你查过吗
2: ？我我查过，我这这、啊、实在是，但是这个东西可能不太适合我这。雇一个一个小时好几百，那贵的都<笑>贵的都一千多，花大钱让他给我收拾家，
0: <笑>人家给你归纳以后，你就可以不用花钱了，<笑>就是以后你就按照他那个方式做就行了。
2: 嗯，对我、嗯，因为我看过一些视频嘛，但这个嗯，他其实是所，他还是觉得花的钱还是挺值的，但是可能我觉得我还没必没到那个份上。
1: <笑>但是有一点、啊，你你你花了那个钱了，你后期能不能按他规划的给你做，这也是一个问题
2: 。对，我也想说，就是大正会复购，你知道吧？他的复购率会很高，他不停的叫人家来<笑>让他再理一。所以我就很很害怕这个卖出去的第一步啊。然后卖出第一步，他就觉得哇好爽啊，然后就会有第二次、第三次、第四
0: 次的复购
2: 。哎，所以说这种花钱这种东西呢，只有第一次和无数次。
0: <笑>真香<相>定<笑>没有停止，<笑>没有停
1: 止的时候、嗯。关于新的职业，未来的职业规划，我们今天就聊到这儿，下周再见。好，再见。好的，下周见。跟大家
0: 分享
2: 。那就下周再见，<笑>下下周见，下周见。
0: 好，拜拜，拜拜，拜拜。